0: Olá, eu sou a Bruna Falani e estou aqui no Papo Sem Ruptura, da Neo Grid. Hoje um capítulo super especial sobre a Horus, para a gente falar sobre o uso e inteligência de dados. E eu trouxe dois convidados super especiais, Fernanda Dalben, que é diretora de marketing do, do supermercado Dalben é, e Fernando Barca, que é gerente de trade marketing das Três Corações. Bom, nem preciso dizer que o papo foi incrível. A gente trouxe aqui é, os desafios que eles têm tido para usar o dado, as oportunidades que eles têm identificado e, principalmente, trazer aqui exemplos na prática do que tem acontecido para que a gente possa conectar toda essa inteligência de dados para prática, para ação, para execução. Então, foi um papo super interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou diretora de marketing da Oros e hoje eu estou aqui no Papo Sem Ruptura, no espaço da NeoGrid, para a gente falar especialmente sobre a Oros, que faz parte do ecossistema NeoGrid e a gente escolheu um tema super importante, que é o uso e inteligência dos dados e a gente vai ter dois convidados super especiais para a gente falar sobre isso. Bom, já não é novidade a importância do uso dos dados, a estratégia é, que ajuda a gente a desenvolver nossas estratégias e execução. E para isso eu queria introduzir duas pessoas, dois convidados que a gente tem aqui que vão falar sobre o dia a dia, como eles têm utilizado, quais são os desafios e principalmente como eles têm trabalhado em conjunto. Então eu queria começar... Convi apresentando aqui, né, a Fernanda Dalben. Fernanda, bem-vinda, é, acho que a maioria já te conhece, mas uhum. se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua história, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Bruna. Obrigada Oros também, né, todo o ecossistema NeoGrid pelo convite. Eu sou Fernanda Dalben, hoje eu atuo como diretora de marketing e trade da rede Dalben, área que eu fundei há 14 anos, né, então o trade começou ali bem, bem embrionário e hoje a gente já tem um trade muito protagonista,
0: né, e muito pautado em dados. Legal, obrigada e a gente vai bater um papo super incrível, eu tenho certeza. Exato. Apresentar o Fernando Barca, que tá aqui à frente do Trade Marketing da Três Corações, é uma empresa que cresceu muito, uma categoria que além de café a gente vai falar sobre isso, então Fernando, bem-vindo e obrigado pelo, por aceitar nosso convite.
2: Oi, Bruna. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Fernando Barca. Eu trabalho como gerente de trade categoria no Grupo Três Corações. É, eu tenho uma carreira que vem aí em diversas áreas, né? mas sempre no trade marketing, comercial, gerenciamento de categorias, é, tanto do lado da indústria quanto do varejo. Então, espero contribuir para esse bate-papo. Né, super bacana aí.
0: Sem dúvida, tô animada, acho que vai ser um bate-papo incrível, eu queria começar primeiro, é, parece um pouco, a gente já vem batendo sobre a, o uso do dado, a importância do dado, mas acho que talvez a gente possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo a tangibilizar um pouco mais, né? Tem os desafios, né? É, mas ter dado é importante e a gente já não tem dúvida sobre isso. Então eu queria que vocês começassem a contar, não, não nessa, Fernanda, claro, dentro do Dalben, mas, Fernando, se tiver outras experiências, fiquem, fiquem à vontade para comentar. De como, de como vocês veem, como vocês têm usado os dados dentro da empresa? Né, quais são os desafios? Como vocês já têm visto oportunidades? Então, me conta um pouco mais sobre esse dia a dia de vocês e a relação com os dados. Eu acho
1: que vou começar Pode aqui, começar. então. É, o uso de dados, é, a gente começou a, a olhar mais para isso, na verdade, há mais ou menos uns seis anos. Né? Não que a gente não olhasse, mas de uma forma mais estratégica, há mais ou menos uns seis anos. É, e dentro das diversas áreas, né, mas aí falando da caixinha de, de marketing, de trade, foi para realmente entender o comportamento do cliente, como a gente poderia ser mais assertivo nas, nas nossas promoções, fazer promoções personalizadas, e aí isso foi evoluindo, né, que eu brinco que é o básico bem feito, a uhum. gente né, entender tudo isso, isso foi evoluindo até o momento que a gente criou, por exemplo, o um projeto que chama experiências da Albem onde a gente usa esses dados, essa afinidade de consumo é, dos nossos clientes para promover experiências, principalmente nas lojas físicas. Então, o, o projeto Experiências, ele tem eventos como cursos, palestras, workshops, e a gente usa os espaços físicos das lojas para promover essas experiências em parceria com a indústria. Perfeito. Então, hoje, por exemplo, na nossa loja Conceito lá em Valinhos, a gente tem uma escola gastronômica, Baitra Montina, onde a gente realiza esses eventos. Um deles, por exemplo, né, pegando o gancho da Três Corações, são degustações comentadas, é, de, de harmonização, para o shopper aprender mesmo como é que ele pode... É, as, as, as tendências do, do café, por exemplo, como ele pode combinar, melhor a harmonização, como ele consome, os, diferentes tipos. Então, a gente usa é, os dados para convidar esses clientes para viver novas experiências. Fora isso também, por exemplo, a reunião de JBP, que a gente escolhe ali os 30 fornecedores mais estratégicos e a gente faz todo ano essas rodadas e nessas rodadas a gente compartilha muito dado com a indústria, né? É um processo muito de colaboração, de construção Sim. desse plano, realmente há várias mãos para que a gente possa levar a melhor experiência para o shopper. Sim. Outro ponto importante, GC, né, o gerenciamento de categoria ou desenvolvimento de categorias também aí, usando como bench a própria Três Corações, que a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal trazendo um, um, uma questão visual é, mais educativa, mais atrativa, mas também usando a inteligência dos dados para saber qual é a melhor é, forma de expor é, ou cross category, enfim, né? Como a gente pode melhorar a experiência também na hora da compra do cliente. Uhum. Então, algum, tem mais coisas aí por trás, mas assim, é, basicamente, é, gerar experiência... Melhor para o shopper em qualquer momento da jornada dele. Desde a elaboração de campanhas também, quando a gente precisa fazer alguma mecânica promocional. Ou seja, isso. tem
0: uma diferença aí entre eu criar ou fazer essa execução por fazer. Ou como eu estudo esse cliente, quais são as oportunidades, quem que eu posso convidar e depois medir esse resultado, né, Fernando? Que acho que tem uma importância de entender o que deu certo, o que não deu certo, para poder corrigir, né? Como que vocês têm utilizado um pouco... É, a, a indústria, no geral, tem um histórico de uso bastante de informação, de conhecimento bastante da categoria, né? Mas a gente começa a trazer outros é, atores aí, como o trade marketing, né? Agora necessita bastante de dado por loja, né? Então me conta um pouco sobre a sua visão sobre o uso de dados.
2: Legal. É, pegando um gancho até do que a Fernanda estava explicando dessa é, troca de dados entre várias indústrias, e, e eu acho que essa troca de dados ela acompanha sempre uma relação de transparência e de confiança, né? Que acho que é o que sustenta essa essa troca de dados, né? E, e o que, que é legal disso, né? porque é, do lado da indústria, que tem as marcas, né? acaba que a gente sempre faz um deep dive né? naquelas categorias que a gente atua, então a gente procura entender é, quais são as tendências, é, o que, que o consumidor está procurando, como é que a gente pode fazer o que essa categoria cresça em valor, como é que ela se conecta melhor com o consumidor, né? E, e não adianta a gente ter todos esses dados se a gente não consegue executar. Então, uhum. assim, ter um, um, um cliente é, que a gente consegue, consegue estabelecer essa relação de parceria com transparência, a gente coloca os nossos objetivos, né? O que, que tem de oportunidade na mesa é, para capturar dos dois lados, né? É, o cliente compra essa ideia e a gente consegue executar esses projetos, né? E aí tem toda essa jornada, né? Da gente é, fazer uma execução mensurar essa execução e, e ver os resultados, né? E é claro, assim, todo projeto que a gente faz sempre tem ali um ponto de ajuste, um aprendizado, né? Então, isso é, isso é sempre contínuo, né? O que, que a gente aprende com o projeto, o que, que a gente leva de conhecimento e consegue aplicar nos projetos para futuros, né? Nos Acho que você trouxe dois
0: pontos importantes. É, de qual pergunta eu quero responder, né? Então, o que, que eu quero atingir? Eu quero vendas, eu quero margem, eu quero volume porque acho que isso é importante para a gente poder entender como eu vou atingir esse target é, e, depois, e também entender que são, são aprendizados. Então, de repente, são ações que a gente vai fazer que a gente nunca fez né? e medir isso para entender se deu certo, se não deu certo ou quais foram os outros ganhos que a gente teve que a gente nem tinha percebido é super importante esse mindset de que está tudo bem se o resultado não, não, não for aquele esperado, mas vamos continuar trabalhando e vamos ajustando, né? Porque não é verdade que a gente vai acertar sempre. Parece um pouco teórico o que eu estou falando, mas a gente erra sem mensurar. Essa é a verdade, a gente sempre errou. Mas o, o medir, acho que ajuda a gente a seguir pelo caminho correto, né?
2: É, esse ponto, eu acho que é, é perfeito. Assim. Muitas vezes a gente... É, Tá realizando o um projeto... E aí... É, acaba se apegando assim... Emocionalmente... E quer que ele dê certo, né? Sim. Só que acho que o mindset é, é... O quanto que eu consigo aprender... Com a execução desse projeto... Independentemente do resultado... Perfeito. Mas que aprendizado eu tenho... Acho que esse ponto é o, é o mais rico, né? Uhum. E não ter esse apego emocional... De cara, a gente fez... Tem que dar certo e tal... Tem que acontecer... Ele vai acontecer... Ele tem que ter execução... Né? E, o, e o resultado vai ser consequência de tudo isso, né? Uhum, uhum. Mas o mais importante é o que você aprende, né? E como você evolui, né? Dá o dá o próximo passo.
0: Perfeito. E eu queria trazer um olhar sobre o shopper, porque a gente, como, como vocês disseram, o dado ele existe há muito tempo. Então a gente mede a nossa performance, a gente mede o nosso market share. Preço é algo que já está bem não sei, não sei se a palavra é consolidado, mas a gente já usa bastante, Sim. consegue entender a nossa competitividade e tal. Mas tem um grande olhar aí de oportunidade para o shopper, né? É, de como se comporta, de como eu comparo. A gente está aprendendo, está sendo apresentado há pouco, um pouco menos de tempo do que a gente tem desses outros dados. E eu queria com, que vocês contassem um pouco sobre qual tem sido a importância de, né, de se munir com essas informações. Fernanda tem, além do CRM, tá tendo a oportunidade de ter acesso às informações da Horus para aprender também um pouco, para poder trocar benchmarks. E depois queria também ouvir o Fernando para trazer um pouco desses inputs de qual, qual tem sido a diferença quando a gente começa a olhar de fato para os dados dos nossos shoppers, né, dos nossos clientes.
1: Uhum.
0: Quer começar? Perfeito. É, bom,
1: falando especificamente do, do shopper, né, a gente consegue... É, analisar a, a, a cesta desse shopper, entender o que faz sentido, é, é, ele, é, as categorias que fazem sentido, né? que, ele, que ele consome que poderia consumir, e a gente oferecer isso aí, de diferentes formas, pode ser através de um sampling, pode ser um desconto, ou só fazer uma maneira institucional, lembrando para mostrar que a gente tem aquele produto, enfim, né? Então, é, mensalmente, né, no nosso planejamento de CRM, a gente olha para as principais categorias potenciais, para a gente entender qual é a melhor estratégia para cada diferente tipo de shopper, enfim, dependendo aí é, do, do comportamento no modo geral. Então, a gente faz isso mensalmente. É, e quando a gente olha, por exemplo, para dados de mercado, a gente também consegue é, entender com o quanto o nosso mix está completo, é, para atender o público que compra essa cate, as categorias, é, o, o quanto o nosso preço também está tá dentro do mercado, é, o quanto, qual é a representatividade do nosso share. E isso ajuda a melhorar as negociações, a melhorar as, as experiências para o shopper. Né? Se eu chego para Três Corações e, e olho o meu share dentro da minha, das minhas regiões e ele poderia ser maior ou é maior, né? Aí começa a negociação, junto com a indústria, para a gente no final do dia, levar um melhor serviço, um melhor sortimento para o nosso shopper.
0: Né? Então, é um ganha-ganha mesmo. É um ganha-ganha, exatamente. Legal. E você, Fernanda, me conta um pouco sobre esse olhar para shopper.
2: Bom, a gente atua numa categoria, é, cafés, é uma categoria bastante nervosa é, em preço, em volume, né? Então, é, na área de trade, a gente está super habituado, né? É algo que está no nosso sangue já olhar market share, olhar preço, olhar como é que a gente está em distribuição, disponibilidade, né? E a Horus é, Shopper entrou num, num projeto, na Três Corações, mais, mais recente. A gente começou a atuar esse ano. Então, a gente começou a fazer um olhar mais profundo é, no Shopper e mais especificamente na missão de compra. Porque a gente entendeu assim, que o café, o café tra tradicional, torrado moído... Ele é um produto que está é, na cesta de compras, é, numa, é, numa compra planejada. Né? Ah. O consumidor não deixa faltar café em casa. Se acaba, uhum. entra naquela lista, seja mental, seja escrita, mas ele vai comprar, comprar café. Né? Mas a partir do entendimento da, da cesta de compras que a gente segmenta por missão de compra, a gente começou a estudar. Legal. Como é que eu consigo desenvolver o restante do portfólio, né? o mix, né? e produtos com valor agregado mais, mais alto, né? é, que tem uma rentabilidade melhor, entendendo essas missões de compra? E aí a Auro Shopper começou a trazer insights bem legais para a gente começar a praticar e aplicar. Né? É, enfim, então acho que, que tem, existe esse progresso. Né? É, a gente está numa empresa que a área comercial, execução comercial... É, o que acontece no piso de loja é super importante, é a nossa base, uhum. a gente tem que olhar isso todos os dias, o ano inteiro, é, só que ao mesmo tempo a gente começou a ver, olha, tem oportunidades aqui para a gente desenvolver uma, uma bebida proteica pronta, tem oportunidades aqui para a gente alavancar o segmento de cafés especiais, né uhum. tem oportunidade para a gente desenvolver caputino, né que a gente apesar de ter uma liderança bem consolidada em cappuccino. É, a gente tem a oportunidade de entrar em muitos lares que a gente Perfeito. hoje não está presente, né? Então, a partir daí, é, a gente está montando esses planos uhum. para expandir essas categorias que, que têm um resultado super importante na rentabilidade para a gente.
0: E, e trade marketing, a gente fala de, da importância da estratégia, do uso de dados, mas a execução é, é fundamental, né? O que, aquilo que a gente aprendeu, de fato, trazer... Então, quando você traz essa relação de missão de compra, é entender quais são as oportunidades, os ocasiões, os motivos que eles estão vindo comprar, como eu posso, de repente, criar essa necessidade que ele nem sabia que tinha. E eu acho que a ação em loja ajuda muito a poder experimentar, a poder entender um pouco mais do produto. E vocês têm feito muito, muito essa execução no ponto de venda, que é estar próximo do cliente, né? entender, ouvir, é, então, eu queria que vocês cê, que me contassem um pouco de exemplos que, que foram feitos juntos é, de como se aproxima, né? De como que cria essa relação, porque a, a gente tá, o trade marketing é um tema muito novo e, e a gente está aprendendo, acho que com exemplos, errando e aprendendo. É, mas é mais do que talvez servir um café, né? Como que a gente aproveita desses momentos? Como que eu olho para um cross category, né? Que eu posso aproveitar esse outro momento? queria que vocês trouxesse aqui exemplos que fizeram juntos ou de é, juntos ou não, mas de experiências que tiveram para as pessoas que estão nos ouvindo poder aí se inspirar, entender um pouco do caminho.
1: Bom, aí falando da parceria com a atriz, né, que é bem grande é, e bem sólida, tem N exemplos, uhum. mas assim, você foi falando, eu fui, fui lembrando do, de alguns cases. Teve um muito bacana que a gente fez, é, foi no Dia da Mulher, foi, acho que, ano passado ou retrasado, agora é não lembro. E nós fizemos um cross-category com, com flores. Né? Então, a, a três tem a florada florada, florada? florada. florada. É uma linha florada que são, de, são mulheres cafeicultoras que produzem. Uhum. E o Velling, né? que é a cooperativa onde a gente compra a, a, a parte de, de floricultura das nossas lojas, também tem uma, um, uma parte da produção que é só feita por mulheres né? colhida e, e cuidada por mulheres. É, e a gente juntou esses dois produtos para montar um storytelling e, e montamos lá um kit, era uma cesta e a atriz é, cedeu algumas xícaras de, de, de cerâmica para complementar, então o kit era esse café, era flor, era xícara e a gente colocou um QR Code onde contava essa história do porquê, é. falando do empreendedorismo feminino através dos produtos que a gente vende, né? usando o um manifesto aí de, de todas as marcas. E, obviamente, esses produtos estavam disponíveis nas lojas físicas, mas também a gente usou CRM para contar essa história, a uhum. rede social, enfim. Então, esse foi um, um exemplo que eu gosto bastante. É, um, aí a gente usa muito o calendário sazonal. Então, Valentine's Day, que às vezes é uma data super pouco explorada aqui no Brasil, e, enfim, a gente entregou para todos os clientes um, um, uma amostra do café com leite da Três Corações, né, do Sachê. E com uma mensagem, né? O amor é, tem que ser como o café. Quente, forte, diário. É, um exemplo que, que foi semana passada. Ah, eu achei o... que era o match
0: do café com leite. Não, não. 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 Eu poderia, mas a gente
1: quis trazer... Mas já queria uma campanha Olha, nova. A gente pode fazer essa, <risos> campanha. É, Aí semana... Acho que foi semana passada. É, agora em junho está terminando essa ação por conta do junho vermelho, que é um, que é um mês onde há um incentivo da doação de sangue, né? A gente tem próximo... As nossas lojas, a Unicamp, o Hemocentro, que fomenta muito essa questão. E a gente convidou a três para participar dessa campanha, onde a Unicamp ia fazer a abordagem para os nossos clientes, mas a gente falou: poxa, mas a gente precisa de algo também que seja um gatilho, que chame atenção. Nada mais é, convidativo do que tomar um café. Né? Então, é como se a gente estivesse tomando um café com o cliente, olha. Você sabe sobre a doação de sangue, enfim. E aí era aquela oportunidade de conversar, ao mesmo tempo degustar um cafezinho. E aí a gente fez uns brindes também, é, que são aquelas. É, esqueci como chamar aquilo: aquelas borrachinhas que você aperta. Ah, o um né? coraçãozinho estresse, é. com as logomarcas também, para o consumidor levar para casa, lembrar nessa questão, quando chegasse em casa que e ao mesmo tempo tá levando a marca da Alben, levando a marca 3. Para casa, enfim. Então, N oportunidades que às vezes a gente pega ali, que eu brinco que é o Oceano Azul, nessas né? datas menos concorridas dentro do varejo, mas que geram oportunidades para a gente gerar proximidade, gerar experimentação, gerar uma experiência diferente é, do que só consumir o café, né? Uhum. Tentar trazer realmente algo por trás em relação a isso.
0: E ouvindo a Fernanda falando, é, não são grandes campanhas ou de grandes... Não vou dizer que grandes investimentos, porque tem sempre investimento por trás. Mas a gente às vezes pensa em pirotecnia, em coisas que... Né? E você vai ali no, na emoção do que o café proporciona. Né? Uhum. E eu acho que mais importante, ouvindo a Fernanda falar é sobre essa questão do conteúdo, né? Do que você, de, de história você está contando, né? Como você harmoniza as coisas que você vai combinar, seja com a questão do sangue, seja com a questão das flores. Uhum. Eu acho que tem, tem um, algo que as pessoas precisam começar a entender sobre o que tem por trás da campanha, qual é a mensagem que você quer passar, né, Fernando?
2: Exato. E acho que tem sempre aquele equilíbrio, né? Entre o que a gente enxerga vendo os dados, nos números, né? e o que a gente está observando de comportamento, né, é, de tendência. Então, nem sempre a ação, a iniciativa vai ser sustentada por um número que você viu que aconteceu no retrovisor, às vezes é algo que, que a gente projeta acontecer, né, é, que ainda não, ainda não ocorreu, né, os dados eles vão suportar no segundo momento para te dar, te dar uma leitura, né. E acho que outro ponto que a gente estava comentando, que é da execução em loja, né? você comentou sobre execução em loja. Né? E, e aí tem também, acho que o grande desafio, é a gente que trabalha é, é, com muito acesso a dados, a gente tem uma infinidade de dados hoje, e às vezes a gente, de certa forma, até se perde nos dados, uhum. que eu acho que é, que é um cenário até... É, ok, né? Ele faz parte do processo de discovery, né? Sim. Que é você colocar na mesa é, diversas questões, né? perguntas e acessando, respondendo para ver qual caminho essa análise é, te guia, né? Sim. Conectar com as pessoas para entender o contexto, né? Quais são os desafios da área comercial, quais são os desafios de execução em loja. Tudo isso vai te dando insumos né? para para construir a estratégia, né? construir uma análise. Só que aí tem aquele ponto-chave. Né? Legal, isso tudo é muito complexo. Né? A gente sabe onde a gente quer chegar, mas quando a gente vai para o promotor, quando a gente vai para o profissional de vendas, que, que às vezes não está acostumado é, com todo esse contexto de dados, de estratégia, como é que a gente conta essa história de uma forma simples, né? Uhum. E transforma isso em execução na prática. Uhum. Então, esse, esse é um, é um, é um desafio e é um, e é um momento assim que eu estou enxergando com, com intensidade, assim, na, lá, lá onde a gente está, né? Três corações. Porque todo esse histórico comercial nosso, voltado para market share, para distribuição, para preço, Turma é super ágil, já, já entende, né? Agora, quando a gente vai para uma, para algo mais específico voltado para Shopper, é, a gente está procurando assim simplificar muito, sabe? A, a, a recomendação para um formato de uma página. Tá. Então, a gente produziu recentemente uma página que é o quais são as oportunidades para para cafés especiais, né? O, o que, que a gente está olhando no mercado e, e assim, sem número a história, né? Uhum. E, e, e como é que se executa em loja para ficar um negócio assim mais lúdico, né? Perfeito. É, então a gente está indo um pouco nesse, nesse caminho para tentar conquistar é, esse time que uhum. vai lá e faz a coisa acontecer, né?
1: É, e pegando um gancho, a gente também vem fazendo esse trabalho com o próprio time de operação mesmo. Né? Então tá. uma vez por mês a gente montou um comitê que é de, de, onde a gente compartilha dados aí as áreas mais estratégicas, mas uma vez por mês a gente Transforma esses dados de uma maneira também um pouco mais lúdica, coloca gerentes de loja encarregados de setor e a gente mostra isso. Legal. É, tanto em, em, em performance de categorias, de vendas, mas também um pouquinho do comportamento do cliente. Aí a gente tem algumas metas também, né? De taxa de identificação, porque senão também a gente não tem dados, né? Enfim, e falando bastante de CRM. Então a gente compartilha isso também com o time de operação, porque não adianta, né? Não pode ficar só ali, às vezes. É, dentro do comitê ou dentro do time estratégico, precisa estar uhum. tá no tático, precisa estar tá no operacional.
0: Isso é super importante, né? A gente tem que primeiro conectar os nossos promotores, nossos colaboradores, para que os nossos clientes se engajem, né? Porque isso é, isso é fundamental. É, e, e você trouxe um, um tema importante que eu acho, que é o, esse, esse desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade de big data, né? Que a gente tem uma enxurrada de informação que às vezes nos faz nos perder um pouco, mas ao mesmo tempo a gente começa a aprender muito mais sobre nossos clientes, né? Então antes a gente tinha que na média a maioria consumia café em pó. Então, você, então eu vou dedicar minha verba para o café em pó, né? E agora você começa a entender que tem clientes e clientes, tem ocasiões e ocasiões, né? Então eu acho que... E começa a ser complexo no sentido de que essas opções que acaba acontecendo, facilita do ponto de vista do cliente. Então, se a gente está no restaurante, nós três, e pedimos para tomar um café, você vai querer um café coado, eu vou querer um café em cápsula, expresso. Então, cada um vai pedir... E essa é a riqueza que o Big Data pode nos ajudar a entender quais são os comportamentos e oportunidades. Porque aquilo que você falou, às vezes eu sou líder em cappuccino, mas o mercado ainda tem um montão para se desenvolver, né? Então, e o Big Data acho que está ajudando muito a gente a entender quais são essas oportunidades, né? Esses espaços aí que a gente pode é, cumprir, né? Que, que vocês, Como vocês veem isso?
1: É a personalização, né? Cada vez mais, falando do, do varejo, a gente precisa entender o to ano. Não tem jeito, porque aí realmente a gente vai ser mais assertivo. Uhum. Então, de repente, é, a missão de compra para um cliente é diferente do outro. É, o time né, de comprar um produto é diferente do outro, enfim. Então, a gente é, conseguir personalizar, a gente vai ser realmente mais assertivo. Então, hum. Hoje, existem tecnologias para isso. Hum. Isso facilita, ajuda bastante o varejo, né, o uso principalmente da inteligência artificial. Acho que veio para ajudar bastante. Ainda precisa... Da pecinha humana justamente para interpretar isso, para trazer estratégia. Não adianta achar que a inteligência artificial vai resolver tudo isso. Exato. Mas óbvio que dá uma grande ajuda, principalmente quando a gente fala de personalização. Faz
0: diferença a pessoa que está. a pergunta que a pessoa está fazendo, o que ela quer analisar. Com certeza.
1: Né? E os insights mesmo. Ah. Né? Acho que é sobre isso que a gente vai falar né, daqui para frente com esse avanço da inteligência artificial. O quanto a gente pode trazer insights, levar esses dados, essa riqueza de informações para reuniões de negócio, no processo colaborativo, como é que a gente vai construir esses insights a várias mãos.
0: Né? É. E, e aprender também, imagino que, por exemplo, tenham clientes que já compram o café em pó e o café expresso porque servem em momentos diferentes. Então, esse olhar para o dado também te, te ajuda a entender um pouco como se isso desdobra, né? Depois uhum. do que ele faz a compra, como que isso se desdobra dentro de casa, né? Servindo é, visitantes ou para consumo próprio, acho que tem isso amplia o olhar né, de quais são as oportunidades, né?
2: Exato, exato. Tem essa questão da correlação entre as categorias, né? Quais categorias convivem na, na mesma cesta de compras e são complementares. São complementares porque elas vão endereçar uma ocasião de consumo diferente, né? Uhum. Elas uhum. vão abraçar uma, uma nova oportunidade ali dentro daquela prática, né? Então, digamos assim, é, o café tradicional está em praticamente todos os lares, né? Mas o que, que você consegue agregar nessa cesta, como por exemplo, ah, um café descafeinado, é, que pode ser um consumo à noite, que é o um momento que o consumidor talvez não esteja habituado a consumir o café. Legal. Então, o, o acesso a dados consegue te trazer é, insights e oportunidades de desenvolver outros segmentos, né? E acho que aliado a isso tem o, o ponto da curiosidade, né? Acho que o o profissional de trademarks é super importante que ele é, esteja com esse mindset curioso, se fazendo perguntas, né? E, e essas perguntas, elas vêm muitas vezes de entender o contexto, né? Então, é super importante sempre, assim, conversar com as pessoas, né? Às vezes, elas, elas não vão te dar o caminho das pedras do que elas querem entender, mas numa conversa informal, elas vão dar o contexto, o cenário, é, e aí você, com o olhar mais técnico, né? é, que sabe quais são os recursos que você tem, bom, eu tenho acesso a, a um dado de cesta de compras. Então, esse ponto que, que eu escutei numa visita ao mercado, eu consigo, talvez, acessar esse dado né? uhum. é, e gerar uma recomendação de execução. Acho que eu consigo ajudar esse time aqui com um dado que a gente tem disponível, né? Perfeito. E talvez ele não conheça aquele recurso, né? Sim. Então, então assim, esse mindset curioso, aberto e sempre se provocando, assim, eu não sei o suficiente, hum. essa é a certeza. A gente não, não sabe o suficiente sobre a categoria, a gente não conhece o shopper ainda, a gente está uhum. sempre aprendendo, né? E enfim, novas vert... isso não é estático, né? Porque a questão do CRM está muito forte hoje. Hoje, é, 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 principalmente nas capitais, assim é, você faz uma compra online, você está você tá identificado, uhum. em 100% dos casos, né mas quando você vai para um varejo físico, muitas vezes esse programa de relacionamento continua, porque Sim. você se identifica com o um CPF, você paga um cartão, você tem um programa de relacionamento. né Então, é, acho que é contínuo, né essa evolução é, vai continuar acontecendo e a gente precisa estar tá curioso ah, para não parar, para sempre estar tá, tá atualizado. Né?
0: Isso é super importante, eu tenho dois exemplos aqui de que essa vontade de inovar, essa curiosidade, precisa acontecer no profissional de hoje, em qualquer área que você esteja. Né? Porque e, e trade marketing, isso reforça da questão de que o que, que eu vou fazer diferente? Como que eu vou atrair? Então, o trade marketing provoca muito isso na gente, né? E eu queria que vocês falassem um pouco, porque parece que café... Ah, café todo mundo consome, café todo mundo conhece. Mas tem outras categorias que vocês têm trabalhado juntos e que talvez não seja tão comum ou que tenham cases tão simples para poder pensar. Então, eu queria contar aí de, de outras categorias que não sejam o café para poder contar um pouco desse storytelling, como foi pensado, enfim, trazer um pouco dessa perspectiva também, de, de seja de lançamentos ou de categorias que a gente tem oportunidade de desenvolver ainda hum. essa relação do trade marketing.
1: Acredito que dois bons exemplos, né, até falando da, da linha da três, seja o Django, né, que é o isotônico, e também a tal da castanha, que é a bebida vegetal. Hum. Que são dois produtos que foram lançados em momentos diferentes, mas que a gente trouxe esses produtos, além do ponto natural, para fazer o cross é, category no Fruit, que a gente entendeu que fazia muito sentido dentro da jornada ou dentro da afinidade de consumo, esses produtos estarem lá. Então, até hoje, né, em algumas das nossas lojas, você vê, mesmo pós-lançamento, que existe uma geladeirinha lá de, de Atal da Castanha ou de Jungle, para lembrar o, esse shopper, né? E, e, e também, é, porque a gente entendeu que fez muito sentido no, no, no cross da cesta de compra. Legal. Acho que são dois bons exemplos, né?
0: E, e é. é isso, só antes de passar a palavra, Fernanda, é esse olhar que quando a gente pensa na oportunidade que a gente tem de cruzamento entre categorias ou marcas, deixa eu ver quem está consumindo determinado produto, que às vezes não é o meu, mas que eu tenho possibilidade de fazer alguma parceria, esse olhar cross... Ajuda muito né, nessas ideias ou nessas possibilidades, né?
2: Exato, exato. E aí, é, acho que a questão de entender a missão de compra, né? E é super importante. Então, é, vou tentar dar um, dar um exemplo aqui, né? Quando, quando o shopper sai de casa e faz uma compra abastecedora, essa compra é muito programada, né? Normalmente, ele tem uma lista de compras, né? Ou, ou escrita, ou, ou mental, né? E, e ali, ele muitas vezes ele vai, ele vai buscar qual que é a melhor oferta né, uhum. para aquele produto que ele precisa comprar. É uma muitas vezes é uma ocasião de compra, uma missão de compra até um pouco chata, né? Uhum. É uma tarefa do lar, Sim. né? Não pode deixar faltar as coisas. E aí é, é também uma, uma ocasião, uma missão de compra, em que se torna mais difícil para as marcas, para a indústria, vender produto com maior um agregado ali. Porque o mindset do shopper para aquela compra está muito pragmático, tá né? Muito, muito racional. racional né? Né? É, verdade. É, e aí, entendendo um pouco do que, que a gente tem, tem, de, tem no portfólio, né? Que consegue abraçar essas outras ocasiões, é, uma compra de emergência ou uma compra de reposição, em que esse mindset está mais aberto, né? principalmente ali quando a gente olha as compras que ocorrem é, numa sexta-feira de tarde final do dia, no um uhum. sábado de manhã, uhum. que normalmente essa compra está voltada para um momento especial dentro de casa, uhum. e ali o shopping está mais desarmado nessa racionalidade. Legal. E ali está mais aberto para a gente atuar com, com promoções para as categorias que, né, que tem a ver com aquela ocasião que ele vai viver logo mais com, com, com sua família em casa, né?
0: O Fernando está falando sobre emoção, sobre sentimento, né? De que a gente tem essa, esses momentos que a gente vai entender, mas também como que está o shopper naquele dia, naquele momento, isso vai, faz muita diferença é, e, e traz a complexidade para a nossa vida e por, aqui, por, por isso estamos aqui e a uhum. gente nem falou de novas gerações, né? Uhum. Porque quando você fala dessa questão racional de ter que fazer a compra, a gente vai ter que ser muito criativo, para fazer que essas novas gerações saiam de casa e tenham motivos para ir comprar na nossa loja, né? E o trade marketing tem um papel né, fundamental aí para in interagir, né? Uhum. Tornar esse ponto de venda mais atrativo, né?
2: É, entender esse momento, né? É, a mesma mesmo shopping que ele pode ir no atacado, fazer uma compra de abastecimento, encher o carrinho de compras, encher o carro, ter todo aquele trabalho... Ele pode tirar férias, sei lá, em Nova York, na Quinta Avenida, e fazer uma compra totalmente diferente daquela, entendeu? Verdade. É, é, é o mesmo shopping, é a é. mesma pessoa, só que o mindset está totalmente diferente. Perfeito. E aí isso muda tudo, né? Tudo. Muda tudo. Tudo,
0: tudo. É, a gente falou um pouco sobre o uso individual de vocês, como vocês têm usado dentro das empresas, mas a gente começa a entender a importância de como complementar isso, né? Então. Antes a gente tinha a indústria muito conhecedora, da, ainda muito conhecedora da categoria, as ocasiões, o seu consumidor. E o, e o varejo, conhecendo o seu cliente naquela região, naquele bairro, né? Uhum. Porque é, conhecendo um pouco mais sobre Dalben, a gente tem perfis diferentes, dependendo do bairro. É, e isso precisa fazer, começar a complementar, né? Então, um processo que já existe mais formal, vamos dizer assim, é o JBP, mas nem sempre a gente faz isso para todo mundo, mas essa conexão precisa acontecer, né? Então, eu queria que vocês me contassem um pouco como tem sido isso, os desafios, o que tem aprendido junto, porque eu acho que esse é o futuro e isso cada vez precisa acontecer mais, né? Independente uhum. do tamanho do varejo, independente do tamanho da indústria, isso precisa invariavelmente acontecer, né?
1: Uhum. É, eu acho que o JBP é, é um dos maiores exemplos né, de colaboração, Onde a gente ali é um momento que a gente realmente dedica para compartilhar, mas o nosso dia a dia é muito quente, né? A temperatura muito. do varejo é muito quente, então a gente é, o tempo todo a gente está olhando que, como que a gente pode vender mais ou melhor, né? É, então trazer a indústria para esse jogo é muito importante a gente tem pessoas dedicadas no time que olham para isso a, e, e usam as ferramentas, então o tempo inteiro eles estão identificando oportunidades e quando identificam, poxa, quem é o parceiro que a gente pode compartilhar essa informação, que vai trazer uma ação diferente, vai trazer um negócio diferente. Então o tempo inteiro eu brinco com a equipe, né, quem é a indústria nesse sentido, pra, porque isso movimenta, isso deixa quente é, to, todas as negociações e o nosso dia a dia, né, isso vai ajudar bastante. Do que às vezes o varejo esperar a indústria ah, traz uma ação para eu vender isso aqui. Não, uhum. eu acho que o contrário Sim. precisa ser muito mais, como eu falei lá no começo, o varejo mais protagonista, mais ativo do que só reativo. Então, é, fora o JBP, eu acho que o dia a dia permite isso, a gente tem informação e identificar a melhor oportunidade, e aí identificar o parceiro ali que está mais aberto ou mais disponível uhum. para fazer uma ação, para fazer alguma coisa diferente. Legal
2: legal você comentou também Bruna sobre a questão de regionalidade né o varejo daquela região né sim e, e, e eu acho que essa troca é, é super bacana porque é uma reunião que a gente estrutura né leva lá o, o, o plano das marcas né o que que a gente tá é, o que que a gente vai levar de inovações ao longo do ano né Quais são os calendários mais importantes é, e eu acho que para o varejo é super importante ter isso do, de uma forma antecipada, para ele também, que ele também consiga se planejar, né? E ver, entender ali as, as convergências entre o calendário dele, né? E às vezes existem algumas datas regionais, é, sazonais, que são daquela região, né? E que uhum. a gente consegue, naquele momento, é, casar ali, né? É, e também eu acho que, que é mútuo, né? Da mesma forma que a gente que atende aquele cliente, a gente quer entender melhor aquela regionalidade, o cliente ele vai querer entender também o que está acontecendo nas outras cidades, né? E quais são as oportunidades que ele tem quando ele se compara num universo maior. Então, é, o JBP, a gente também leva é, dados e resultados é, que talvez o, o cliente, naquele olhar dele, é, ele não está ele não, ele não vendo, assim... O que está acontecendo em outras cidades, em outras praças. Né? Sim. Ou tendências de mercados que, é, do que está acontecendo tá lá fora. Está na bolha lá, né? Do que a gente quer, quer explorar. Então, é super importante, né? É, um
0: complemento, é... outro mesmo, uhum, né? Uhum. Um
2: e é o momento outro. da gente apertar a mão ali, né? E, e fazer alguns tratos ah. para a execução ao longo do ano, né?
0: Perfeito. E apertar a mão, vou falar, fazer tratos está muito relacionado também a essa confiança ou confidencialidade dos dados. É, a gente tinha GC antigamente, que tinha muito esse critério e uma relação muito é, forte sobre se eu sou capitão, eu tenho acesso aos dados, inclusive de outras marcas, mas era uma relação ali de GC e não ampliava isso. Hoje no trade marketing, hoje na relação comercial, acho que varejo e indústria, já existe mais essa troca, essa confiança, é, alguns varejistas mais, outros menos, mas acho que talvez tenha uma questão de, é, de, de confiança mesmo, de que às vezes você compartilha e não acontece nada com a indústria, então não faz sentido eu compartilhar. Então, queria que vocês falassem um pouco isso, uhum. porque eu acho que é um tema polêmico, talvez, mas importante da gente falar, porque às vezes fica bonito a gente falar sobre essa troca de dados, mas tem essa questão aí de que eu vou passar informações da, da minha rede, e é um dado super importante, que a gente precisa, a indústria que está recebendo, tratar isso com muito cuidado, né?
1: Uhum. acho que dos dois lados, né, né Fernando? Até porque, né, vamos pegar o JVP como exemplo, a partir do momento que você compartilha, combina as iniciativas ou o varejo não cumpre, ou a indústria não cumpre do lado dela, a relação já começa a ficar estremecida. Então, uhum. acho que a confiança ela é bilateral. A gente precisa que os dois, é, no momento que combinado não sai caro, né? O que foi conversado vai vai ser executado. Sim, sim. Então, e isso é uma construção, isso é uma jornada, né? Que você constrói né, de dia para noite, muitas vezes. Uhum, uhum. É Como você falou, tem varejos mais conservadores, outros menos. A indústria já está um pouco mais aberta a isso, mas é, eu acho que no final do dia, a confiança vai ditar fechar ou não novos negócios. Perfeito,
0: né? perfeito.
2: É... é... Essa abertura, essa transparência, é claro que constrói né, com, com o tempo, né, solidifica com a relação, várias de indústria. Né, e o outro lado disso é, é o que a transparência permite, né, é a troca de dados, a transparência permite. Porque assim, do lado da indústria, com todos os clientes que ela atende, é, muitas vezes ela vai direcionar uma ação, uma iniciativa, para que ela para aquele varejo que ela consegue entender melhor a performance.
0: Vai ser mais assertivo, uhum. vai conseguir ser
2: mais assertivo. Exato, né? que é o que a gente chama, esse varejo, esse cliente aqui é mais parceiro nosso. Legal, por que ele é mais parceiro? Cara, porque a gente consegue ter uma conversa super construtiva, a gente quando leva o ponto ele traz outras coisas de volta, né? E essa execução, quando a gente combina a execução, apertou a mão isso que a gente vai fazer, cara, ele é rigoroso em executar aquilo que a gente combinou. É. É. Do nosso lado, a gente vai importante. também colocar os promotores para cuidar daquela execução, né? que é super importante. E também a gente vai ter acesso aos dados do resultado, né? de forma transparente. Então, assim, é, é um ganha-ganha, né? Porque okay. no, no final a gente vai é, é, colocar mais iniciativas, mais recursos para aqueles clientes que têm mais transparência com a gente. É, é, é natural o processo, né? Que nem quando a gente vai investir o nosso dinheiro, né? Uhum. Sim. Então, onde a gente consegue ter mais visibilidade, gera mais confiança e aí, por Consequentemente, a gente está aplicando mais, a gente aplica mais, né? Até
1: foi uma questão ó, muitas vezes que a indústria tem, né? De compliance, enfim, precisa, o varejo precisa mandar essas comprovações. Uhum.
0: Isso é super importante, isso é, né? Fernando? Isso
1: está é, muito dentro da, da rotina mesmo, né? É. Quando a gente faz esse tipo
0: de Essa coisa. relação precisa acontecer: de que eu me comprometi, eu dei o espaço da minha Sim. loja, a indústria veio aqui e investiu. Deixa eu mostrar o que eu executei, como eu fiz. Hum. Isso é super importante, né? Precisa ter essa troca para gerar essa relação Exato. de confiança de que eu vou voltar a investir novamente, Mas né? é aquela
1: coisa, né? Fácil falar, difícil de fazer. Porque eu é. No, é Pensa, uma negociação no JBP, você fecha várias frentes. Uhum. Desde, sei lá, ponto extra, CRM, postagem, rede social, campanha... Conversa, muitas vezes varejo também... Tem N fontes para puxar essas informações e isso gera trabalho e é moroso mesmo, não tem, é falta, falta abraço. Uhum. Então também tem esses dois lados da moeda, né, a indústria precisa, o varejo entende e precisa também é, é, conseguir compilar tudo isso e mandar as comprovações. Isso é uma dor que, que existe não tem o que fazer, mas o compromisso também existe, né, Sim. então...
2: Olha, e tem um e tem algo que é do lado do varejo e eu na época que eu trabalhei no varejo eu, eu senti isso, né? Às vezes tem que administrar a tensão entre os fornecedores, uhum. porque se você faz um projeto de um fornecedor A que é uma estratégia do fornecedor A que tem. o varejista é, digamos assim aceitou aquele aquela proposta, né? Mas tem a do B C que é diferente uhum. e que fica aquela tensão e administrar a relação entre o que não ocorreu dos uhum. outros fornecedores. Uhum. Então, então, a gente entende esse lado também, existe essa, essa tensão <risos> existe. que está que, que na mesa, né? na hora que o varejo toma a decisão e, 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 e vai por um caminho. Né?
0: É. Bom, eu sou suspeita porque eu admiro é, o mercado varejista que inclui a indústria, não é um mercado simples, é um mercado dinâmico, é, o dia a dia exige muito e eu acho que cada vez mais vocês estão sendo cobrados por essa inovação por essa curiosidade mas que está fazendo de uma certa forma todo mundo evoluir junto né? eu acho que tem sido muito interessante a evolução que o varejo alimentar tem tido e vocês são dois exemplos aqui de, de como tem contribuído para isso e aí nada mais importante do que ter informação né, ter dados para poder ajudar. É importante as perguntas que a gente quer fazer, né? reforço isso, porque a gente pode ter um monte de informação, mas a gente precisa saber o que, que eu quero responder, qual que é meu norte. Então, eu é, finalizo aqui dizendo sobre a importância do uso de dados e como isso pode ajudar a alcançar resultados, como vocês têm dito, e mensurado também, que eu acho que é super importante. A gente nunca pode esquecer do pós, né? É sempre o uhum. antes, e o depois o dado está aí para isso e combina, é, vai, vai, faz muita diferença quando a gente usa da forma certa. Eu queria agradecer, queria dizer primeiro... Pedir para vocês aqui dar uma palavra final sobre como foi, qual, qual, qual é o olhar de vocês sobre essa importância dessa troca da gente estar aqui, né? Porque acho que a gente, se a gente conseguir contribuir para uma pessoa fazer diferente, acho que a gente já fez nosso trabalho aqui. Então, Fernando, queria começar agradecendo a sua participação. É importante tê-lo aqui, importante ter a, a indústria trazendo os inputs. Então, obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa juntos.
2: Ah, Eu, eu agradeço a participação. Foi, foi bem gostoso o bate-papo. Acho que falar sobre, sobre esse nosso dia-a-dia -dia é prazeroso, ter essa troca de experiências. Está Fernando Dalben aqui também para contribuir. Então, é isso. assim, Super legal e espero que tenham outras, outras oportunidades de, de troca aí.
0: Terão, terão. Obrigada. Uhum.
1: Bom, é Bru, eu só tenho a agradecer também né, e, e parabenizar a, a Oros pela iniciativa. Eu acho que conversas como essa, tão naturais sobre é. esse te tema tão relevante, tem que acontecer mais vezes. Né, e que seja através de um podcast, seja através de enfim, outras iniciativas. Mas eu acho que essa, essa iniciativa especial da, da Oros começa a, a virar chavinha, sabe? ajuda a indústria a varejo a virar chavinha e eu acho que com falar sobre isso para se tornar cada vez mais natural. Acho que esse Perfeito. é o propósito. Não? Obrigada.
0: Obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou mais um Papo Sem Ruptura, que especial oro sobre o uso e inteligência dos dados. E acompanhe a gente que a gente vai vir com outros conteúdos e novidades para vocês. Até a próxima.